0: Jó reggelt Budapest. Ez itt a reggeli. A CV rádió ébresztő magazinja. Ma reggeli első témákban Károly Mihályjal, az első magyar köztársasági elnökkel foglalkozunk. Károly mihály politikus miniszterelnök a magyar történelem egyik ellentmondásos megítélésű alakja. 1919 júliusában emigrált. Távol létében hazárulás és hűtlenség vágyával perbe fogták, és. Éppen ma 100 éve 1923. február 11-én a budapesti törvénysték elítélte és vagyonát elkobozta. Itt van velünk a vonalban Nánai Mihály történész, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Erőször is arra kérem, hogy röviden ö, meséljen nekünk arról, milyen ma Károly Mihály megítélése, milyen szempontok vethetők fel megítélésével kapcsolatban napjainkban.
1: Alapvetően őre is vonatkozik, vagy hát ő az egyik legközponti figura, akire jellemző a 20. századi történelmünknek ez a hát minimum két, két oldalú, kétosztatú mm. megítélése, amelyik mondjuk, hogy egy, egy polgári, liberális, polgári, radikális gyökerű megítélés, amelyik természetesen pozitívan állítja be, mm és ugye az első tényleg liberális reformokat hozó Magyarországon a háborúnak véget vetni próbáló, stb. személyiségnek tartja, akivel aztán a történelem igaztalanul bánt, mm. és hát nyilvánvalóan aztán a körülmények áldozata lett. A másik vélemény, mondjuk ugye a, a keresztény nemzeti gyökerű vélemény, ugye mind a kettő ott rögtön 1919-ben, sőt, 18 ban megjelenik a tehát a másik vélemény pedig azt mondja, hogy egy, egy tehetségtelen, a feladatra alkalmatlan politikus volt Károly Mihály, aki, aki olyan feladatot vállalt, amit neki nem kellett volna, és, mm. és az országnak a helyzete az ő tevékenysége miatt is. Került olyan rossz állapotban, hogy 1918-1920-ban megismertük, és, és emiatt Károlyt felelősnek tartja több tekintetben az ország sorsának a a rosszrafordulásáért, és azt gondolom, hogy még egy darabig kibékíthetetlen ellentét lesz. Uh -huh. Reméljük aztán a még hosszabb időtávból talán, talán valamilyen konszenzus is kialakul, de egyelőre még ez a két markáns álláspont látszik.
0: Uh -huh. Végsősorul mi okozta a Károly Mihály bukását, mi történt?
1: Én magam úgy gondolom, hogy mind a kettő álláspontnak természetesen van, vannak méltájlandó uh, szempontjai, tehát kétség talán, hogy, uh, hogy, hogy rettenetesen nehéz. A magyar törtem ezer évének egyik legnehezebb uh, uh, helyzete volt ez, egy világháborús összeomlás az ország belső feszültségeinek a, a felszínre kerülésével együtt, tehát hogy nem csak arról volt itt szó, hogy itt békét kellett kötni egy háború végén, ami, ami önmagában egy óriási feladat, hanem, hanem a ö, belső problémái az országnak. Ö, mm. Magyar épikumon belül is olyan szociális kérdések kerültek elő, amelyek korábban hosszú évtizedekig megoldatlanak voltak, és aztán ugye nemzetiségekkel együtt is, tehát tényleg. De erre néha én azt szoktam mondani kicsit, hogy érthetőbb legyen, hogy hát ehhez legalább egy Mátyás király vagy egy kosutlajos lett volna szükséges, hogy egy ilyen problémahalmaz megpróbáljon egyáltalában kezelni, és neki sem biztos, hogy sikerül. Tehát ez az egyik, hogy tényleg óriási feladat volt. E, másik oldalról viszont azt gondolom, hogy tényleg Károlyi Mihálynak is vannak olyan döntései, leginkább is a külpolitikai naivitása és doktrinersége, hogy, hogy amikor már nyilvánvaló, pontok mutatták azt, hogy az egy, 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 mindent egy lapra tettünk föl, tehát az antant barátságára és arra, hogy a béketárgyalásokon igazságos elbírálásban fogunk részesülni. Ez nem egy államférfi, ez nem egy távlatos politikusi döntés, tehát főleg egy ilyen bonyolult helyzetben több, több hangszeren kell játszani, és a külpolitikában is több vasat kell a tartani, és hát ő erre építette fel Magyarország egész sorsát, a katonapolitikát minden egyebet, hogy, hogy aztán majd az Antant részéről igazságos elbírálás lett, ami nem, nem, nem történt igazságos elbírálás, hanem nagy hatalmi érdekek alapján bírálták el. És hát ugye ez az a szempont, ami miatt száz év múltán is sokan átkozzák Károly nevét.
0: Uh -huh. Mint ahogy említettem már, ugye éppen, most, éppen ma száz éve, hogy elítélték és vagyonát elkobozták, voltak-e ennek a pernek koncepciós elemei?
1: Természetesen, tehát, hogy azt nem mondhatjuk, hogy ez a per egy, egy, egy valódi, jól működő és, és objektív igazságszolgáltatáson alapult volna ugye erre már maga a jogalapja is visszamenőleges hatája született meg, hiszen létezett egy 1915-ös törvény, amit, uh, amit a világháborúban uh, hazaárulással rádolható emberekkel szemben hoztak meg. Jelenlegzetesen ezek nemzetiségi uh, személyek ellen voltak, akik, akik például 16-ban román támadásnál kollaboráltak a románokkal, román nemzetiségiek elképzelhetők voltak, akik hozzájuk csatlakoztak. Uh, és úgy gondolták, hogy ez a törvény ugye anyagi büntetést helyezett kilátásba ezekért a tettekért, de mivel a károlyi birtokok hitbizományban voltak egyesítve, és a törvény pedig személyes tulajdonnak az elvételét tette csak lehetővé, ezért hozzá kellett nyúlni, hiszen a hitbizomány az családi tulajdon, nem pedig személyes. Így aztán 1921-ben meg kellett hozni a Lake nevezett törvényt, 43. törvénycikket, amelyik úgy alakította át ezt a 15-ös törvényt, hogy Hidvizobányal hogy is lehessen már érvényesíteni. Tehát ebbe a tekintetben volt egy visszamenőleges hatájú jogalakítás. És, és hát nyilvánvalóan megvolt az, az a korabeli elvárásrendszer is, és az a korabeli ö, ö, nyomás is az igazságszolgáltatáson, hogy, hogy Káraival szemben elmarasztaló ítélet szülessen. Hm. Más kérdés azért, hogy ugye a 20. században a koncepciós pernek a fogalma az aztán még ehhez képest sokkal durvább értelmezéseket kapott, tehát hogy Károly perben nagyon sok minden dolog jogilag nem stimmelt és támadható, tehát hogy alapvetően nem állja ki a független igazságszolgáltatásnak a mércéjét. Ugyanakkor azért azt gondolom, hogy, hogy messze nem az 50-es évek koncepciós vereit kell itt elképzelni. Ha valaki a károly Iper anyagait megnézi, akkor ott nagyon sok ö, ö, érdekes és releváns szempont van föltüntetve. Károlynak a tevékenységével kapcsolatban, tehát hogy, hogy, hogy ha árnyaltabban fogalmazunk, akkor ezt mondhatjuk, de teljesen egyértelmű koncepciós elemek tőle mm. a perben.
0: Milyen szerepe volt Károly Mihálynak a, 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 a szövetség, illetve a a koalíciós idők alatt?
1: A koalíciós idők alatt az 1918-19-es kormányzásra gondol? Igen, igen. Hát alapvetően, ugye, mint miniszterelnök állt az ország élén egészen, ugye, a 1919. januári kormányátalakításig, alakítási ott ez a köztársasági elnök lett belőle, és hát alapvetően a, a súlyponti kérdésekben szinte mindenütt láthatjuk az ő felelősségét. Ugye belpolitikában nyilván leginkább ki szokták emelni a köztársaságnak a kikiáltását, ugye 1918. Uh -huh. november 16-án, vagy, vagy éppen a, a földosztást, amit ugye elkezd a saját birtokán uh, választójog, általános választójog bevezetése, uh -huh. talán a legnagyobb, három legnagyobb horderejű intézkedés, de hát mindeket mindegyiké kapcsolatban ott van a de- tehát kikiáltotta a köztársaságot, de ezt semmifajta népszavazás, semmifajta választás nem legitimálta. Tehát ez a népköztársas, ugye népköztársaságnak mondták egész pontosan. Ezt, ezt nem legitimálta semmilyen. Hát erre is hivatkozik később ezt az ellenforradalomnak a jogértelmezése, semmi. hogy ez egy illegitim akció volt, ezért nem is kell érvényteleníteni. Vagy a földreform, ami természetesen nagyon szép dolog, de de hát az, hogy nem követték a földreformot, nehéz helyzet volt, és, és valóban a szociáldemokraták sem akarták, mert ez mentegetődzés, tehát mm -hmm. alapvetően nem sikerült végrehajtani a földreformot, még akkor sem, hogyha saját birtokán kezdte el a, a földosztást, és ez egy nagyon-nagyon súlyponti kérdés, hiszen ez az, ami megadhatta volna a teljesen stabilitását, népszerűségét. Ugye ne feledjük el, hogy a románok ezen közben a föld ígéretével állítják hadseregbe a katonáikat, tehát a 10 holdföld ígérete mellett. Ez, ez, ez a korszakban egy óriási korderejű kérdés Magyarországon is nyilvánvalóan egy sikeres földreform az sokkal erősebb társadalmi stabilitást adott volna egy ilyen rendszernek. Ad katonai eh, ellenállásra is eh, motiválhatta volna az embereket. Eh, és hát a választás, a választójog az egy félsiker a választás nélkül. Hmm. Tehát nem történt választás a 1918-19-es kárva időszakban, általános választójog megvolt, de nem történt országgyűlési választás, ami megint csak főleg aztán a tanácsköztársaság szempontjából nézve egy óriási veszteség, hiszen ha, ha teszem azt februárban, márciusban még a hatalom átvétel előtt van egy választás, akkor nyilvánvalóan sokkal nehezebb kumbéla oldaláról azzal érvelni, hogy hogy a kommunista pártnak kell átvenni a hatalmat, ha és ezt feltételezhetjük a választásokon, csak nagyon pici arányt ér el. a legitimációját a rendszernek megteremtette volna, úgyhogy itt nagyon sok fél oldalas dolog van, és hát a, a leg, legvitatottabb, mint arra már említettem, említést tettem, az a külés katonapolitika, ami ugye összefügg egymással, hiszen azért is ö, oszlatják fel a hadsereget, és azért is kevéssé hangsúlyos a katonapolitika a károlyi korszakban, mert hogy egy barát külpolitikát folytatnak. Amire én magam részéről azt gondolom, hogy egy doktrinerség, és, és, és hát nagyon-nagyon súlyos következményei vannak ennek. Tehát, tehát hmm. hogy ez egy sok, sok irányú dolog. És még egyszer mondom, a legtöbb kérdést lehet több szempontból közelíteni, hmm. Nyilvánvalóan nagyon nagy katonatömegek örömmel tértek haza, és, és adták le a fegyvereiket, és nem is lehetett volna őket további harcra befogni, buzdítani, de de másik oldalról meg vannak ugye az alakulatot megőrző, uh -huh. fegyelmezettel hazatérő katonák uh -huh. is. Tehát, tehát ezek azt gondolom a súlyponti kérdések uh -huh. a kárai kormány megítélése kapcsán.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk és segített nekünk az interjúalányuknál, hogy Mihály Történész, a Rubikon Intézet Tudományos Főmunkatársa volt. Minden jót kívánok, viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!